0: 中日新聞ポッドキャスト明日の種この番組はさまざまな現場で取材をする中日新聞の記者が記事に盛り込めなかった思いやエピソードを語る番組ですこれから大きなニュースに育っていく話の種家庭や職場の話題が豊かになる話の種をお届けします。今日は新聞という商品になる瀬戸際でミスを逃さない公越記者さんをお呼びしています。名古屋本社編集局公越部のくつかけさんです。今日は普段のお仕事の内容とリスナーの皆さんはノートというブログサービスをご存知でしょうかこちらで言葉の現場というタイトルで公越部の皆さんが仕事の舞台裏について書いておられますが、くつかけさんはこのコーナーの生みの親でもあるんですね。そちらの話も後ほど伺っていきたいと思います。くつかけさん、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。それでは、あの、簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか
1: 。はい。くつかけ亮と申します。今、入社6年目の高一記者です。入社が2018年で、入社以来一貫して、本番と呼ばれる全国ニュースやこの地域の大きなニュースが載るページの後越を担当しております。
0: ありがとうございます。結構じゃあ勤務体制とかはローテーションで変わっていったりっていう感じなんですか
1: ねそうですね。毎日ローテーションで、まあ長官隊と有官隊っていう二つの時間帯に主に分かれていて、長官ですと、だいたい夕方の5時か6時ぐらいから出社してきて、日付が変わって1時か2時ぐらいまで仕事をして家に帰るというような生活リズム。で、夕飯ですと、まあ普通の会社員と同じような、だいたい朝の10時ぐらい、ちょっと遅いですけどね、10時ぐらいから夕方6時ぐらいまで働くというような、そういう二交代制で回していますね。
0: 体が慣れるまでちょっと大変ですね。
1: 体慣れるまで大変ですね。うん、あの、ま、もともと僕は夜型だったので、そんなに夜遅いのは辛くはなかったんですけれど、ただ、まあ、2時とかに仕事が終わって、家に帰ってお風呂入ったりすると寝るのが4時か5時くらいになっちゃうので、あ、
0: そんなになるんですね。そう
1: ですね。だいたいだから、そこから寝ると、お日、午前中はずっと寝てるみたいな
2: そうです、ね、リズムにな
1: っちゃっていて、まあ普段は自分一人で仕事だけしてる分にいいんですけど、はい。まあ家族とかと予定を合わせようとしたり、友達と予定を合わせようとしたりすると、ちょっと辛いですね。午前中に<笑>、午前中寝てしまって潰れてしまってるとう、
2: ね
1: 、うん。まあ結構午前中から動く予定がある日なのかは、なかなか寝つけなかったりすると、はい。うん、大変だったりとか、起きれなかったりすると大変だったりとかっていうことはありますね
0: 。そんなハードなお仕事をされている、靴掛さんに今日はちょっっととお話を伺っていいいきたいと思います光悦、はい、記者というお仕事なんですけれども、具体的にはどんなお仕事をされているんでしょうか
1: 光悦記者の仕事というのは、基本的には記者が書いてきた記事が紙面に載る前に、新聞という形になる前に、記事の誤字脱字であるとか、まあまた、簡単な事実関係、名前だとか、こういう名詞だとかっていうものの間違いがないかっていうのをチェックする仕事になっています。間違いがあれば、それを指摘して修正してもらうというような、まあ基本的にはそういう仕事です
0: 。例えばですね、一日の流れっていうのはどういうふうにして作業していかれるんですか
1: 一日の流れは、まあ先ほど言った長官の時間ですと、はい、あの夕方に出社してきて、はい、まあ出社、はいしてきてからその日一日に書かれた記事が少しずつ手元に届いてくるので、その記事を複数人で校閲してチェックしていくという形をとっています。まず、現行段階のものを校閲した後に、その後、定理記者さんが皆さんの手に届く新聞という形になるように、レイアウトを組んだり見出しをつけたりするんですけれど、その新聞の形になったものも再びチェックするという大まかに分けて2段階でチェックするというような体制で進んでいってでその新聞の形になったものを更迭し終わった段階で印刷工場にそのデータが届いた段階で、まあ、我々も仕事が大体終了するかなっていうような一、まあ、日の簡単な流れはそんな形ですね
0: 校閲をされる時に例えばその外勤の記者とかでしたら、はいまあ、ノートとペンとカメラというふうな形で持って取材現場に行くっていうことが。あると思うんですけれども公営図記者さんというのは何か7つ道具みたいなものっていうのはあるんでしょうか
2: そう
1: 、まあ、まず一番毎日必ず使うものっていうのは赤鉛筆か赤ペンですねそれをあのどうやって使っているかというと書いている記事の文章の横に赤線を引きながら読んで事実関係や保有名詞の確認をしてここはオッケーだなというところにはぐるっと丸をつけたりだとか指摘を出すときも赤ペンで原稿に書き込んだりとかっていうことで、結構赤ペンや赤鉛筆とか赤色のサインペンとか、まあいろんなその赤い筆記用具っていうのは皆さんいろいろ使ってるっていうのがまず一つと、まああとは記者ハンドブックと呼ばれる基準集ですね。共同通信社が作っているものなんですけれど、中日新聞は共同通信が作っている記者ハンドブックに準拠しているので、まあこの記者ハンドブックというのも必ず毎日開かない日はないものになります。それから、まだいくつかあるんですけれど、辞書ですね。やっぱり国語辞典だとか、まあ国語辞典以外にもいろんな歴史関係のものだとか、英語が出てくれば、平和辞典を調べることもありますし、まあ、各種いろんな辞書は必ず使いますし、あと何より使うのはパソコンですね。今の時代なのでインターネットでかなり調べ物をする時間が長いので、パソコンは必需品ですし、はいざっくり言うと大体そのえぐらいですかね
0: 。なんかその調べ物をしているときに、この原稿はあの何かどこか間違っているはずだというような形で仮定をして見ていくというかですね、はい、そういうことが多いんですかね。
1: そうですね。まず一回一読した段階で、簡単な語字脱字とか読んだだけで分かるものっていうのは拾っていくんですけれど、その後2回目同じ原稿を読むことにしていてみんな。二回目読むときに調べ物をするんですね。だいたい間違える箇所っていうのはパターンがある程度決まっているので、さっきも言った、えっと、固有名詞だとか人の名前ですね。有名人であれば調べればあの出てきたりするので、人の名前の漢字が間違っているとか、あとは数字ですね。数字は必ず調べるようにしていて、これもインターネットやいろんな資料を探ってみると、具体的な数字が出てくるものであれば確認はしますし、間違ってしまっていることが割と多いものになりますね。たいその、まあ、こういう名詞、人の名前、数字に関しては必ずみんな間違っている気がしなくても調べているという人が多いです
0: 。例えば住所とか、はいまあ、交通事故の記事とかだと現場の住所とかが出てきたりとかしますよね。で、まあ、土地勘があればその場所がどういうところかっていうのはわかると思うんですけど広い範囲のエリアの記事を見ておられると、全然知らない土地のこととかも、まあ、情報として見るじゃないですか。そういう時っていうのは、まあ、地図を見ながらすごい想像して、あのチェックをしていかれるわけですか
1: そうですね。まあ、中日新聞は名古屋の会社なんですけれど、発行しているエリアというのは名古屋に限らず、まあ、岐阜とか、三重だとか、静岡だとか、長野だとか、滋賀だとか、まあ、もっと遠くで言えば北陸の金沢だとか富山だとかっていうエリアにも発行しているのでそういった地域の、まあ、事故だとか事件の記事に添えられている地図ですねそういうものを光悦していくときには確かに全く土地感がない場所というのもあるので、まあ、基本的には発行エリアの地図帳みたいなものは一通り部にも揃っていますし、まあ、今であれば当然 Google マップもっと言えばストリートビューなんかも使えますので、えー、例えば記事の中にここの道路は片側一車線ですよだとかいう情報が出てきた時に、はい、結構ストリートビューで、えー、確認してみるとかそういうことはしますね。だから結構便利にはなっていますね。はい、一昔前だと地図で確認しなくちゃいけなかったと思いますし、はいそ,すね、その地図が古ければまた状況が変わっていることもありますし、はい、ということはあったんですけど、はいそうですね。まあ、いろいろ今は便利なサービスがありますので、そういうものを駆使して、まあ、自分の知らないような、馴染みのない土地でも調べることができていますね
0: 。普通の人が見たことないような辞書なんていうのもあったりするんですか
1: 普通の人が見たことないであろう辞書っていうと、この間面白いなと思ったのは、ペンギンの種類が書いてある、はい、図鑑だとかあって、はい、ペンギンの名前で定性を、はい種類を間違えてしまって訂正が出てしまったことがあって、はい、その反省からペンギンの種類が書いてある図鑑っていうのを導入したりとか
2: 。はい
1: はい<笑>まあ、あとは、最近あまり見ないだろうなっていうので言えば、はい、あの時刻表とか<笑>そういうものも未だにきっちり紙の時刻表なんかもあるので、はい、のそれを使って、はい、あの例えば電車の文休だとか遅延があった時に調べている方もいますね。
0: はい、あ、そうですか、はい。すごい細かいですね。そうですね<笑>、えー。記事にはそこまで反映されないかもしれないところも想像して、これなんか時間帯合ってるなとか、そういうのを見てちゃんとチェックをされていくってことなんですね
1: 。そうですね。あの、確かに記事に反映されていなくても、この時間にここを通ってる電車はおそらくこの何時発のどこどこ初の電車だったんだろうなっていうことを時刻表を開いてみればわかるのでまあそれ見た上で例えば通過時間が明らかに大幅にずれていたりするとこれ間違ってないですかとかいう話をすることもありますしそういう記事に盛り込めれない部分から推測して調べることもあります
0: あれね新聞制作って時間が限られるじゃないですか一本あたりの原稿っていうのはどれぐらいの時間で見るとかっていうのはあるんですか
1: そうですね。その日の記事の本数だとか、忙しさの状況にもよるんですけれど、はい、大体どうなんだろうな。本当にまちまちなんですよね。行数だとか、はい、記事の長さや、内容によっても、調べる長さっていうのは違うんですけど、はい、平均するとどうなんですかね。5分か10分ぐらいになるのかな ?1 本あたり。というのも、はい、調べても出てこないものっていうのは、後、はい、越としてはある意味、楽でして、はい、先ほどほど言ったように、はい、一度何も調べずに読むんですね、はい。で、その後に調べ物をしながら読むっていう、まあ一人で一つの原稿を二重に読む形で作業が進んでいくんですけど、はい、極端なことを言えば調べても全く出てこないような記事。はい、例えばその本当に外交関係の記事で、人の名前ぐらいしか調べがつかない記事っていうのありますよね。本当に処方、一番最初の大ニュースだと、それを知ってる、そういうことが起きましたよっていうこと自体が大きなニュースだと、我々はその全く新しい情報になるので、新しいニュースというのは、いくら過去の記事を検索しても、今日起こった新しいことというのは、当然調べようがないわけですよね。そういうものに関しては、1回目の誤字脱字がないかという作業、プラス、まあ簡単な外国の首脳の名前だとか、そういうものだけを見ればいいので、はい、すごくある意味、スクープとか大ニュースであればあるほど、調べる要素が減っていくので、はい、こ率としては意外とさらっと終わってしまう記事だったりしますし、逆に過去の事件や、はい災害なんかの振り返りの記事だとか、まとめの記事だとすると、はい、逆にそれは大変なんですよね。過去の記事を全部探っていって、あ,あの、こういうことがありましたよ。この時はこうでしたとか、はい、何月何日にこの人は逮捕されてるとか、災害で言えば、この時点で何人ぐらいの方が亡くなられる被害があってとかっていう話が出てきてしまうと、はい、それはどこかに必ず記録が残っているので、はい、逆に調べがつくので、調べることにすごく時間がかかってしまうだとか、もしかすると、その、取材する記者が書く大変さと、どうなんですかね。僕も、あの、取材して記事を書いた経験があんまりないので、わからないんですけど、若干そこにギャップがあるかもしれないですね。スクープを取る方がきっと、取材記者の方は大変なんですかね。
0: 確かに、まあ大変ではありますけれども、そこの間違いがあるかどうかっていうのは、案外、その、さらっと、見飛ばしてしまうというんですかね、合っているということが前提で、目が、不穴になっていることが結構あったりするんですよねあ。あの、
1: そうですね。あの、はい、取材した記者の方が、その、よ、はい、記事上の間違いを見つけられるかどうかっていうよりは、はい、その、そもそもスクープの記事を書くことで、はい、その、他の、今までわか、自分が分かってきて取材してきた事件の記事を書くよりきっと大変なことですよね。はい、だと思うんですけど、公益としては、そのスクープの記事、なんかを公演するっていうのは、はい、逆にもう記者任せというか、はいはい、全く新しい情報を取材した記者が取ってきてくれてるので、はい、こちらとしてはもうそれに関して内容に関しては何か言いようがないので、はい、ある意味公演の仕様がない
0: 信。信用するしかない
1: 。うんね、あの記者の書いていることを信用するしかないっていう情報になるので、はいはい、あの公演の作業自体としては結構楽なんですよね。そういう意味では、はい。なので、なんかその、書いた記者の大変さと、公閲する大変さというのは必ずしも比例しない部分があるのかなとは思いますね
0: 。なるほど。公閲記者さんで、まあ、いろんなその辞書とか、ネットも駆使されて調べ物されるっていうふうなことですけど、チャット GPT とか大変話題を集めてますけれども、AI の力を借りて公閲するなんていうことはあったりするんですかね
1: そうですね。まああの当然、こう、そういう機能、チャット GPT 自体にも、この文章を超えてて指示を出すと超越してくれるっていうようなことは当然できますし、他にもベンチャー企業さんなんかで AI を使った超越ソフトなんかっていうのも開発されてる実例はありますので、あの、ゆくゆくはそういうものを使って超越していくっていうようなことも考えられはするんですけれど、まあ、現段階で私たちがそれを実装するっていうことは、考えていないですし、はい、そういう話も全く出ていない段階なんですね、はいで。ただやっぱりその時代の流れで今後使うことはもしかしたらあるかもしれないですし、それがあるから、こいつ、人数もちょっと少なくてもいいよね、なんていうことももしかするとあるのかなとは当然考えています。まあ、現段階でも、記者が記事を書くソフト、非常にあの自動でこいつ部内で決められたような、こ、はいつ部内ではないですけど、はい、ハンドブックや社内で決められた指摘をしてくれ、自動でしてくれるようなシステムっていうのは存在していますので、そういうものの力っていうのは今でも借りていますし、そういうものとの向き合い方だとか、そういうことも今後は当然考えていかなくちゃいけないなと思いますね。
0: 何人ぐらいの方が作業されているんですか
1: 。人数で言うと,、えっと、中日新聞の中にいろいろなページがあって、そのページの分野ごとにグループ分けされているんですよね。はい、で、あの名古屋本社内の広域部に所属している広域記者に関しては、40人強います、
2: はいあはい。で、
1: その他に学生のアルバイトが。はい約25人ぐらいいるんですけれど、はいはい、まずグループ分けから説明すると、はい、本番、僕が所属している本番と呼ばれるグループ、はいえー、に関しては、何を見ているかというと、はい、さっきも言ったような全国ニュースだとか、国際的なニュースとか、はいえーまあ、この地域の大きなニュース。はい、ページで言うと、新聞の表紙になる一面だとか、はいそれか、テレビ欄の裏側の社会面だとか、はい、そこから続く数ページだとか、はい、スポーツが載っている面だとか、はいまあ、そういうところを主にやっているグループ。はい、それから、えー、それ以外で行くと、チュンチ地方版のページ数がとても多い新聞なので、はいえー、愛知県内の地方面を見る、はい、愛知県版というグループと、はい、愛知県以外の地方版を見る。グループ、はい。地方版というグループと。と、はい、また、えっ、ー、と、より内側のページの生活面だとか、はいはい、芸能だとか、そういったページも新聞にはあるんですけど、はい、そういう特集面と呼ばれるページを見ているグループということで、だいたい4グループに名古屋本社のこが分かれています、はい。一番人数を割いているのが、やっぱり全国ニュースや大きいニュースが載る本番。はい、というところで、このグループは勇敢も見るグループなんですけれど
2: 、はい、そこがだい
1: たい日当たりですと、まあ、20人ちょっと超えるぐらいの人数で公営通作業をやっています。はい、本番にもアルバイトが数人いるんですけど、はい、アルバイトの割合はまあ割と少なめであって、愛知県盤なんかに行くと、はいまあ、アルバイトの割合がもうちょっと多くなって社員が少なかったりだとかっていうことで、はい、そういうバランスでやってる部分はあるんですけれど、だいたい一日あたり出勤してくるのが、だい、約全部合わせると40人ぐらいにはなるのかなと思います
0: 。結構いらっしゃるんですね
1: 。そうですね。日当たりでこう数えてみると、結構いるんですね
0: 。例えば、その地方支局で、その新人で配属されると、その警察取材から始まったりとかっていうことがあると思うんですけれども、光悦記者さんの場合は。どの面から新人さんは担当するとか、そういうのはあるんですか
1: 昔は面探制といって、僕が入社した頃は、一人一ページ担当制だったので、こ、はい、の頃っていうのは、やっぱりその新聞で言うと、内側に近いページから大体デビューしていくっていう形で、はい、例えば、新聞社用語かもしれないけど、紅派何波なんてよく言われるじゃないですか。紅、は、派、い、っていうのは大体1面、2面、3面。なぜかわからないですけど、2面をよくやってました、新人は。1,2,3 面で行くと、はい、2面が新人の担当っていうことが多かったですね。ローテーションがあるので、はいはい、毎日2面をやれるわけではなくて、はい、新人の頃はだいたい2面と、後派であれば2面。で、ナンパっていう、社会面って呼ばれる事件の事件や事故とか、はい、柔らかいニュースが載っているページで行くと、はい、一番内側の第三社会面、三者って呼ばれているページを新人が担当していて、はい、あとは、今は少し変わってしまいましたけど
2: 、はい、特報っていう
1: ページがあ,、はい、ありましたよね。はい、その特報っていうページも、はい、結構、あの、比較的内側のページではあるんで、はい、それも新人の担当で、だいたい3ページをローテーションしてやっていくというのは、はいはい、僕の新人時代の担当でしたね。あ、そうですか。はい
0: 、特報面って長い記事を、まあ、特集で書いてあるコーナーですけど、専門的な話とか、書いいてあるるんんでででもののすすすすごく調べたりとかか大変ななじゃないですか
1: そうですね、まあ、この辺はちょっと、あの、もう昔の話で多分言ってもいいと思うんですけど、はい、あの、読報っていうのは、はい、当時、結構東京本社で、はい、あの書かれた記事が、まあ今もそうですけど、はい、ほとんど東京本社で書かれた記事なんですよね。はい、で東京本社ですでに載っている数日前に、東京新聞、はい。あの、中日新聞が東京本社で出している、東京新聞で、すでに載った記事を、数日後に中日新聞に載せるっていうような、使い方をしていることが多かったので、あの、つまり、東京本社で一度公悦を終えて商品として、もう出来上がったものを、もう一度見ることになるわけなんですよ、はい。はいはいはいなので、ま、新人に任せても、多少長くても、あの、ま、一度最低限の効率は済んでますよね。もちろんそこから少し数日経ってたりとか、名古屋のテイストに合わせて書き換えたりだとか、することはあるんですけれど、ま、あと、名古屋本社向けにレイアウトを変えたりするので、見出しやレイアウトも変わっているので、そういった部分もチェックするんですけど、ただその他のページと比べると、動きも少ない、動きというのは1日に新しい記事が何本も入ってきたりすることはまずないページになりますので、はい、あの落ち着いて更迭ができるページであるので、まあ、そういう意味で新人向けだったとっいう部分がありますの
0: 逆にその外側の,あのコーナー例えばその社会面ですとかその一面とかっていうのはベテランの方が読んでいくってことになるんです
1: ね。そううですすねややっっぱり一面面社会面っていいのは一番目に触れるページだと思いますし、はいうん何か大ニュースが起きた時なんかは結構幅に、はいはい、あの組み替わったりすることもありますし、はい、そういう意味でベテランの方がついていることが多かったですね
0: 、はい、靴掛さんが今まで高越のお仕事をされてきてヒヤッとされたこととかっていうのはありますか
1: そうですねヒヤッとしたこと新人の頃は本当によくあって、はいちょっとやっぱり加減がわからないというか、こういつの難しいところって、どこまででも調べられるし、はい、手を抜こうと思えばいくらでも手を抜ける仕事なんですよね。はい、まあ間違いがあってもちろんいけないんですけど、はい、ただ、すごく調べようと思えば、いくらでも調べられるんですよ。今インターネットがあるので、いろんな情報が出てきますし、はい、ただ、新聞制作は時間も限られてるし、はい、その時間内で見なくちゃいけない原稿の本数っていうものも、その日によってはたくさんあったりするので、はい、ある程度で見切りをつけて次の原稿次の原稿ってやっていかなくちゃいけない部分も当然あるんですよ、はい。そのさじ加減がわからなくて、はい、新人の頃はとにかく端から端まで調べなくちゃいけないんだと思って、はい、細かい調べ物をバリバリやっていたら、はい、肝心の語字脱字だとか、はいはい、新人の頃今思い出したもので一つあるとすると、写真の説明文と、はい、はい記事の中に出てくる名詞が違っていたんですよね。はい、ずれていて、はいで。おそらく記事の方が正しいんですけど、はい、写真説明の方に、目がいっていなくて、調べ物に夢中になっていて、はい、で、それを先輩に指摘されて、はい、まあ、結果的には少し、会社にとっては損失となる。はい、あの、まあ、丸を取るってよく言うんですよね。
2: あ,はい、<笑>あの、名
1: 古屋本社の用語かもしれないですけど、はい、要は少し、紙が、損が出てしまうような、はいことになってしまうミスを防げなかったっていう、はいはいはい、ことも新人の頃はありました
2: ねそ。その時
1: はやっぱりちょっと青ざめました<笑><笑>ね
0: 。逆に手掛けられた記事や紙面で瀬戸際でその間違いを配信せずに済んだというような経験っていうのはありますでしょうか
1: そうですね。まあ、あの、瀬戸際でっていうのはあんまり多くはないんですけど、はい瀬戸際でっていうパターンで言えば、本当に意外と多いのが、はい、めちゃくちゃ単純な誤字脱字に気づけないっていうことで、はい、よくあるのが、新聞縦書きなんですけど、はい、行と行の切り替わりの部分での誤字脱字っていうのは結構見落とされがちで、自分たちも目が、目が滑るじゃないですけど、<笑>はい、こうずるっと読めてしまうんですよね。人間の脳って結構補正してしまうんで、読もうと思えば読めてしまうんですけど、はい、そういう部分の誤字脱字だとかっていうのは、はい、結構、さっき言ったレイアウトされた新聞の形になって、ようやく、それまでに何度も読んでるんですけど、はい、その形になって読んでて、はい、あ、しまった、これ、抜けてるやんって,って慌てて、パタパタって走っていくみたいなこ、は、と、い、<笑>っていうのは、まあよくある。結構、あの、毎日のように起こってることじゃないかなとは思うんですけど、はいそれ以外で言うと、決算のまとめ記事っていうのが載った事があったんですけれど、はいはい、その記事の中に出てきた、はいまあ、決算のまとめ記事っていうのは、この、中部地方の主要な企業の決算が出揃いましたよっていう記事で、はい、各企業の、まあ、百数十社ある企業の決算、はいはい今期の決算はこれぐらいでしたよ。売上高はこれぐらいで、純、はい、利益はこれぐらいで、前年と比べて上がりました、下がりましたっていうような一覧が乗り、それの解説の記事が横に添えられるっていう、あ,、はい、あの、まあ割と決まりで毎年その決算機になるとやってるような記事なんですけど、はい、その記事内のその対象となる百数十社の中の一つの企業が、記事の解説の中に今回は例えばこの百何十社のうち何パーセントが赤字でしたよとか何パーセントは黒字、業績が回復しましたよなんていう結構数字が細かく出てる記事だったんですけど、その百数十社の中の一つの企業が決算期の変更で比較してはいけない企業だったんですよね。前期と単純に比較して増えたとか減ったとか言えないような企業が含まれてしまっていて、それによってさっき言ったこのうちの何パーセントは去年と比べてこれぐらいでしたよっていう前提から外れてしまって、分母が変わってしまうんですね。百何十何社分のこの百何十何社が変わってしまうので、はいはい、記事内に出てくる今回の決算では何パーセントが何とかだったっていう、そのパーセントもすべてさみだれ式に変わってしまうっていうようなミスに少し遅れて気づいて
2: 、はい、はい、<笑>で
1: 、あの、これもまあ、はい、一部地域の方々には間違いが届いてしまったんですけど、はい、あの、なんとか、はい、まあ、名古屋周辺の。ところに配る記事に関しては、はい、こいつの指摘で防げたなんていうこともありました、ね。
0: あ、そうですか。靴掛けさんの指摘です。書いた記者さんは、青ざめておられたんじゃないですか
1: 。そうかもしれないですね。<笑>そうで
0: すよね。<笑>でも、きっと感謝されましたよね。うん
1: 、そうですね。まあ、ただ、あの、僕らとしても、早い段階で。はい。気づけていれば、本当は最初の段階で気づけていれば、はい、結局この記事によって一部の地域には、すごく見たことないような長い訂正文が出てしまったので、はい、本当は最初からね、気づけているのが我々の機能として正しいことなので、はいえー、我々としても、完全にやってやったぞっていうような気持ちには当然ならず、はい、いやー、しまった、出ちゃったねっていうような、はい、もちろん、負い目を感じながらですけれど、はいはい、間違いに気づかないより、間違っていることに気づけることも、はい、おそらく大事なことだと思うし、はい。まあ、新聞社の公越部がある意味の一つかなとは思いますけどね
0: 。細かいところも見なきゃいけないし、俯瞰してその記事も見なきゃいけないしっていうので、二つの目を持ち合わせながらこう見ていかなきゃいけないっていうのは非常に難しいですね
1: 。うそうですね。本当に、あの、おっしゃる通りで、一時一時拾って読んでいくフェーズと、はいはい、ちょっと、目線を広くして、新聞紙面のレベルですけど、はい、ちょっと俯瞰で見るっていうフェーズと、はい、結構そうですね、読み方を意識して変えないといけないことがあるので、はい、そこの頭の切り替えをこううまくしていかなくちゃいけない部分はありますねあの。さっき言ったような最初の原稿で読んでいる段階っていうのは本当に一時一時チェックしてるんですけど、生理部さんがレイアウトし終えた新聞の形になったものに関して言えば、はい、あのもうちょっと広い目で見て、はい、記事を一時一時読むんじゃなくて、見出しと、はい、見出しに取られている言葉や数字と、はい、中にある、記事内にある言葉や数字がしっかり合っているのかとか、はいあの、さっき僕が見せてしまったような、はい、写真説明と、本文中のものが合っているだとか。はいはいはいまあそれからもうちょっと言えば新聞社内のルール的にこれでいいのかっていうようなところとか、はいまあ、そういう目線で見るフェーズになるので、はい、そこをちょっとうまく切り替えができないと、ほんと木を見て森を見ずみたいなことがよく、はい、起こってしまうっていうのはあり
2: ますね。
0: 三掛さんのお話は明日に続きます。番組では皆様からのご意見やご感想をお待ちしております。ツイッターやお便りフォームからお寄せください。それでは明日、お耳にかかりましょう。お相手は中日新聞の浅井ひろみでした。